0: Lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deutsche Sprache, schwere Sprache. Diesmal ein Special mit der lieben Tanja Wesseli. Sie ist Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien. Herzlich willkommen, liebe Tanja. Danke, liebe Ese, für die Einladung. Ich freue mich. (lacht) Ich mich auch. Ähm, Tanja, ich beginne immer meinen Podcast mit der Frage... Weil ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet deine Geschichte?
1: Meine Geschichte lautet so, mein Name ist Tanja. Wir sind ein Geschwisterpaar, die Tanja und die Sonja. Und ähm, Tanja ist ein russischer Name. Er ist kurz für Tatjana, aber ich heiße nur Tanja und hat keine Herkunft und Bedeutung. Und warum hast du diesen Namen bekommen? Weil den Glücklicherweise
0: meine Eltern mich Tanja genannt haben und nicht Birgit. Also einfach, da gibt es nichts. Die haben sich nicht dabei. viel Nein,
1: gedacht. ich heiße Wesseli und es passen natürlich äh, gut äh, sozusagen ein bisschen ostische Namen. Mhm. Mhm. Und das hat den, also ich, ich freue mich sehr. Ich finde ich find auch Sonja und Tanja eigentlich lustig. Meine beste älteste Freundin heißt Manja. Also da ist sozusagen ein bisschen so ein, ein, ein Einschlag da. Und ähm, mhm. ja, aber ich, ich mag Namen sehr gerne und ich beschäftige mich auch mit Herkunft und so weiter. Mhm. Wo kommen die her und warum und was bedeuten die? Mhm. Bei uns gibt es natürlich wahnsinnig viel biblische Namen. Mhm. Aber eben Tanja, interessanterweise, hat eigentlich keine Bedeutung. Also du kannst in allen Büchern suchen, die so gibt so Namen und Bedeutung. Steht eigentlich in allen, mhm. hat keine. Finde ich gut. Ich bin's. <lacht> ich bin's. <lacht> das heißt, mein,
0: passt schon. <lacht> Tanja, wir kennen uns ja schon ziemlich lange und damals, als ich dich kennengelernt habe, warst du ja noch Gemeinderätin. Wie kam es dann dazu, dass du Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien geworden bist?
1: Ich habe mich beworben, einem Hearing gestellt und bin aus 138 BewerberInnen glücklicherweise als Erste über die Ziellinie gegangen. Wow. Ich bin studierte Sozialarbeiterin und man nennt es nicht Kommunikationswissenschaften. ich habe Public Communication studiert. Mhm. Ich bin immer schon im Feld äh, an der Schnittstelle äh, Soziale Arbeit, Kommunikation und Politik mhm. und hatte glücklicherweise die Gelegenheit, Bezirksrätin und Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete in Wien zu werden mhm. von meinem Bezirk, das ist die Brigittenau. Mhm. Was ganz toll war, ich habe sehr, sehr gerne zwölf Jahre lang gemacht, mhm. habe, finde ich, für eine Abgeordnete, eine weibliche Abgeordnete, sehr viel erreicht, bin unter anderem die erste Vorsitzende des Finanz- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Wien mhm. gewesen, mhm. gab es vorher nicht, gibt es jetzt nicht. Aha, ja, okay. genau. Habe auch da mich mit der Schnittmenge Soziales, Finanzen, Wirtschaft, vor allem Arbeitsmarkt und Jugend mhm. beschäftigt. Also es ist, es ist meine Expertise, so ist eigentlich die Geschäftsführung der Volkshilfe Wien, so einer großen und stolzen Organisation, mhm. eine Krönung meiner bisherigen Karriere.
0: Du wirst mir jetzt gleich ähm, sehr viel über die Volkshilfe erzählen, beziehungsweise Volkshilfe Wien, weil man kennt ja eigentlich so als Einrichtung immer die Caritas. Genau. Bei uns ihr oder... Was war der ausschlaggebende Grund, warum war sie eigentlich so lange nicht sichtbar oder war sie sichtbar? Man hat euch nicht wahrgenommen. Also, was, was macht eigentlich die Volkshilfe?
1: Genau, ich rede gerne über die Volkshilfe. <lacht> <lacht> die Volkshilfe ist eine der fünf großen Hilfs- und Sozialorganisationen in Österreich. Mhm. Wir sind unter den Big Five und das ist eben die Caritas, die Diakonie, das Hilfswerk, das Rote Kreuz mhm. und die Volkshilfe. Wir beschäftigen als Volkshilfegruppe in Österreich an die 10.000 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser großes Feld ist die Pflege mhm. und die Volkshilfe Wien ist einer der großen vier der Volkshilfegruppe. Neben uns sind das die Steirer, die Niederösterreicher und die Oberösterreicher. Die Volkshilfe Wien hat ein besonderes Spezifikum. Wir sind jetzt schon über über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich Mhm. sage das so, weil wir haben uns ja gerade erst gesehen und da waren wir an die 1.700. Mhm. Mhm. Jetzt sind wir gerade drüber, ich glaube bei 1.750. Und sind in sehr vielen Bereichen tätig. Wir reichen Mhm. von der Pflege und Betreuung über ein sehr großes Feld der sozialen Arbeit, Flüchtlingshilfe, Wohnungslosenhilfe, Beratungsstellen, äh, Jugendwohlfahrt, bei uns leben Kinder und Jugendliche, die nicht zu Hause leben können in voller Erziehung Mhm. und einen äh, großen Bereich der Arbeit und Beschäftigung, Produktionsschulen, Mhm. wir betreiben, den größten äh, sozialökonomischen Betrieb. Das ist ein Wiedereingliederungsbetrieb äh, für arbeitslose Menschen, mhm. die TAF-Betriebe. Mhm. Ähm, also eine wirklich große Varietät. Das, was uns auszeichnet, ist, dass unsere Beratungsstellen alle ganz besonders sind. Mhm. Wir sind unter anderem die Wohnungssicherer Österreichs, mhm. also Delogierungsprävention und Wohnungssicherung mit unserer Fachstelle. Wir dürfen auch den Wohnschirm aktuell fürs Sozialministerium betreiben. Also, wir sind cool. ein richtig fetter, toller, ein Träger in einer wichtigen Tradition.
0: Mhm.
1: Kann ich dir da dann auch, sonst rede jetzt einfach weiter. Du- nein,
0: nein, nein, ich unterbreche dich <lacht> gerne. <lacht> ähm, angenommen, ich bin alleineziehende Mutter, verdiene nicht sehr viel, habe ein, ähm, ein, ein, ein Kind im Kindergartenalter und ich bräuchte Unterstützungen. So, wie könnt ihr mir helfen? Wir können da gleich in äh, mehreren Beratungsstellen helfen
1: und mhm. auch tatsächlich mit Geld aushilfen.
0: Mhm.
1: Äh, das, was das Einfachste ist, ist entweder sich auf der Homepage zu orientieren, wo kann man hingehen, mhm. oder in einen der 23 Bezirksvereine, die wir auch haben, mhm. oder einfach unsere Nummer anrufen, 01. 360, 64, 0, Mhm. ein ganz tolles Kundenservice, das wir dort haben, Kundenservice-Center, die Lage schildern und man wird richtig geroutet. Da, wo unsere Sozialberatung sitzt, unser Netzwerk Sozialberatung ist Mhm. in unserer Beratungsstelle der Wohndrehscheibe, die ist im dritten Bezirk, Mhm. wo de facto äh, das meiste abgedeckt werden kann an an allgemeiner Sozialberatung. Mhm. Mhm. Probleme mit Wohnung, Wohnungssuche, zu hoher Miete, Mhm. Familienberatung, Kinderarmutsberatung, äh, Aushilfen, Soforthilfen. Das ist eigentlich der Nukleus, die Wohndrehscheibe mit dem Netzwerk Sozialberatung.
0: Bleiben wir gleich beim Wohnen. Ich hatte die Ehre, beim Hafen, und du wirst jetzt gleich erzählen, worum es da geht, als Steuerfrau mitzuwirken bzw. In, in diesen neuen Hafen da mal zu schnuppern. Mhm. So, jetzt erklär uns einmal, was ist denn eigentlich dieser Hafen? Warum gibt es den? Der Hafen ist ein Wohnhaus, eigentlich ein Wohnheim
1: der Volkshilfe Wien im 19. Wiener Gemeindebezirk, Mhm. der für gemeinschaftliches Generationenfrauenwohnen gebaut wurde. Mhm. Wir haben das mit einem Bauträger errichtet, wir haben das bei einem Bauträgerwettbewerb gewonnen als Betreiber in der Schiene soziale Nachhaltigkeit, so werden ja diese Wettbewerbe in Wien gemacht, weil wir identifiziert haben, es gibt Wohnungslosenhilfe Mhm. für Menschen, die schon wohnungslos sind und zurückfinden ins Wohnen. Mhm. Es gibt auch uns als Volkshilfe Wien mit Wien Soziales gemeinsam die Delogierungsprävention und Wohnungssicherung machen. Das heißt, Menschen unterstützen nicht aus ihren Wohnungen äh, rauszufliegen, Mhm. sondern sie dort zu behalten durch unterschiedliche, sehr elaborierte Art der sozialen Mhm. Arbeit. Und dann ist aber da eine Lücke. Und äh, jetzt ist es sowieso so, dass Armut weiblich ist und dass die meisten Verträge auf Männer laufen und dass die meisten Frauen nur Bürgen für die Schulden ihrer Gatten sind mhm. und so weiter und so fort, die Care bei ihnen gehört, das heißt auch die Kinderbetreuung und Erziehung und dass auch nicht alle dann schon wohnungslos sind oder so gewaltbedroht, dass sie zum Beispiel ein Frauenhaus bräuchten, also einen richtigen Safe Space, mhm. wo man auch die Adresse nicht kennt, sondern das mhm. Between, mhm. leistbares Wohnen für eine angemessene, Zeit, wo man ankommen kann in diesem Hafen, anlegen, sich mhm. wiederfinden, stabilisieren, ausreichend Zeit zu haben, mit Unterstützung sozialer Arbeit unserer Hafenmeisterin wieder on track zu kommen, äh, was Arbeit betrifft, was Schulden betrifft, was Perspektive, was also ist meine sie Lebensperspektive. Auch, sie werden auch begleitet. Sie werden auch begleitet, mhm. äh, was mhm. das alles betrifft. Und dann einfach mal eine Zeit lang schön wohnen zu können, um sich äh, dann final zu orientieren, mhm. wo geht mein Leben, Wohn-, Arbeits- und Interessensmäßig hin. Mhm. Das ist das Frauenwohnen im Hafen. Welche welche Frauen wohnen da? Da wohnen ganz bunt gemischte Frauen dort. Jung und alt, Frauen mit Kindern, Frauen mhm. ohne Kinder, eine Seniorin, ehemals Obdachlose, Frauen Frauen, die schon von Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit bedroht waren, aber dann eben das Angebot des Hafens fanden. Mhm. Frauen, die rasch leistbares Wohnen mit ihren Kindern gebraucht haben, weil sie kurz davor waren, ihre Wohnung zu verlieren. Mhm. Ähm, Es ist für alle alle Frauen, schon auch für Frauen, die besondere Bedürfnisse haben, weil sie armutsgefährdet sind, Mhm ist aber mhm. kein Muss, mhm. die dort gemeinsam eine, eine Frauen wohnen, Generationen Gemeinschaft aufbauen wollen. Das, also das sich, ist der Hafen. Sich
0: gegenseitig auch supporten. Sich gegenseitig mhm. supporten,
1: mhm. sich gegenseitig stützen. Der Hafen hat Gemeinschaftsflächen, Gemeinschaftsräume. Mhm. Mhm. Man kann sich treffen, man kann gemeinsam kochen. Es mhm. gibt schöne Terrassen. Ähm, angestrebt ist, dass auch mehrere Seniorinnen in der Zukunft einziehen mhm. werden, die gerne auch Anschluss haben, sich um die Frauen und die Kinder zu kümmern, mhm. also andere Frauen zu unterstützen. Mhm. Es ist eine ganze, ein ganzes Stockwerk mit ein paar Einheiten für Studierende, für Studentinnen. Mhm. Also der Versuch ist, wie können wir einen Ort für Frauen, wo auch nur Frauen diese mhm. Verträge bekommen, also mhm. keine Männer bekommen dort Verträge für die Wohnungen, mhm. wie können wir da eine Gemeinschaft aufbauen, wo man unabhängig von Herkunft, mhm. und zwar vor allem sozialer Herkunft und Alter, sich gemeinsam ein, ein Leben aufbauen will, zumindest
0: für ein paar Jahre. Nach welchem Maßstab oder nach welchen Kriterien sucht ihr diese Frauen aus? Also wer kann sich da jetzt bewerben? Was ich jetzt so verstanden habe, entweder man hat halt ein geringes Einkommen oder man steht vor der Wohnungsnot. oder hat, Aber es sind ja sicher viele Frauen, oder? Ich meine, wie viele Wohnungen gibt es denn da? Wir haben
1: 28, 29, also ich habe da einen Schummelzettel mit mir, ne? aber 28 Einheiten, 29 mhm. Einheiten, ganz unterschiedlich groß von von wirklich kleinen äh, Studizimmern, mhm. weil ja der ganze, ganze Stockwerk eine WG ist sozusagen, mhm. aber bis hin zu auch 70, 80, 90 Quadratmeter, wo du dann eben auch mit Kindern leben darfst. Mhm. Es, es dürfen auch Männer dabei sein, sie bekommen aber keine Verträge. Also mhm. es, die Frauen haben ihr Leben und auch ihre Verträge in mhm. ihrer Hand und in ihrer Bestimmung und Macht. Ja, mhm. Und natürlich ist es ähm, ein Angebot, für Frauen, die etwas Besonderes suchen. Etwas mhm. Besonderes, weil sie als Seniorinnen zum Beispiel Gemeinschaft suchen, aber mhm. trotzdem eine eigene Wohnung, wo man die Tür zumachen kann und mhm. nicht eine WG wollen. Mhm. Und Frauen, die natürlich einen besonderen Wohnbedarf haben, weil sie rasch was Leistbares brauchen, weil sie wieder was Leistbares brauchen, weil sie eine Überbrückung brauchen. Mhm. Ähm, man kann abgesehen von den Seniorinnen, die natürlich unbefristet bei uns leben können, an die fünf Jahre bei uns leben. Was aber auch heißt, es ist genug Zeit, wirklich anzukommen, Ruhe zu finden, sich zu stabilisieren mit sich und allerlei Problemen, die man so hätte, ins Reine zu kommen und so weiter und so fort. Inklusive eben dieser tollen Unterstützung der Hafenmeisterin. Was mir nur wichtig ist, es ist kein... Es ist kein Haus der Wiener Wohnungslosenhilfe. Es ist mhm. kein Haus mhm. äh, für Obdachlose. Mhm. Es ist kein, kein Haus ja? mhm. mhm. gemeinschaftliches Frauenwohnen. Aber wir sind am Anfang. Was plant ihr? Naja, wir planen äh, in diesem Modell auszutesten, ist das, ein, ist, das, ist, das eine, ist das ein gescheites Angebot? Ist das ein gescheites Angebot? In, in dem großen Angebot Wiens mhm. äh, an leistbarem Wohnen. Jetzt
0: würden ja böse Zungen, die das Haus gesehen haben, die die Einrichtungen und äh, die, die, die Wohnungen gesehen haben, würden sagen, naja, aber das ist schon ein Luxus. Mhm. Wie entgegnest du dem? Mit wer wer bist
1: denn du und wieso sagst du das? <lacht> ja, uns, also generell ist uns wichtig, als Volkshilfe Wien, wir haben, sage ich immer so, das ist äh, finde ich sehr ein, ein angemessener Spruch. Da kann man sich was drunter vorstellen. Wir haben keine Poor Services for Poor People. Mhm. Wir wollen nicht schlechte Betreuung und Bedingungen für arme Leid. Mhm. Äh, wir glauben an äh, Recht vor Gnade. Mhm. Es ist ein Sozialstaat, den wir auch wollen und unterstützen. Und im Übrigen ist Wohnen ein Menschenrecht. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann sind auch wir von der Volkshilfe dafür da, darum zu kämpfen, dass das zu einem wird. Mhm. Jetzt ist generell leistbares Wohnen ein großes Problem. In Europa, mhm. in den Städten Europas ganz besonders und auch in Wien ist es schwierig. Mhm. Ich kenne den Vergleich in Europa. Der Vergleich macht einen sicher, dass Wien immer noch die Nase vorn hat, besonders mit was okay. sozialen Wohnbau betrifft, mhm. also Meilenweit vorn hat. Ja. Es nutzt nur nichts, weil die Leute leben ja bekanntlich nicht im Vergleich, sondern ja, doch, wo ja. es heute sind. Ja? Mhm. Aber ja, was nochmal zurückzukommen zu deiner Frage, was sage ich dem? Jeder hat ein Recht auf angemessenes, mhm. schönes Wohnen. Mhm. Und äh, eine Wohnung zu haben ist kein Luxus. Und eine Wohnung zu haben, die nicht... Äh, zu klein ist für die Familie, die nicht schimmelt, die mm. auf die nächste Feuermauer schaut. Äh, arme Menschen oder Menschen, die nicht genügend äh, Einkommen haben, müssen ja dafür nicht bestraft werden. Also ich würde ja. jetzt die Frage mhm. gar nicht so genau verstehen, was damit gemeint ist. Ja, naja,
0: du kannst es dir <lacht> der ja Night, vorstellen. Der Neidkomplex, Kom- no, naja, ja sicher. Da gibt es auch äh, einige Parteien, die ja. dann sagen würden, naja, warum? Warum gibt es sowas? Das ist ja alles Luxus, kennen wir ja. Ja, ja genau. Ja. Aber ähm, natürlich wichtig, dass es so Projekte gibt und wichtig auch zu betonen, dass das Wohnen ein, ein, ein Grundrecht ist. Ja. Das sollte man vielleicht auch ein bisschen hervorheben. Sag mal, ähm, hat Armut oder Wohlstand eine Sprache?
1: Ja, Armut hat eine weibliche Sprache, Wohlstand hat eine männliche. Und auch gleich natürlich, Armut hat eine weibliche Mehrsprachige Sprache und ähm, äh, Reichtum oder Wohlstand in der Regel eine eine weiße, männliche.
0: Mhm.
1: Und zwar eigentlich, wurscht wo, jedenfalls im Westen, jedenfalls in Europa, jedenfalls Mhm. in der westlichen Hemisphäre. Es wird da, wo es nicht so viele weiße, alte Männer gibt, sondern People of Color, werden es trotzdem die Männer sein, äh, sozusagen in den den oberen Klassen. Ja, ja, das ist schon eine absolut äh, strukturelle gesellschaftliche Geschichte.
0: Und seit der Pandemie wissen wir, dass es uns noch schlimmer gehen kann, speziell jetzt natürlich auch, wenn wir jetzt den Hafen hernehmen, Frauen aus, aus ähm, unterschiedlichen äh, unterschiedlicher Herkunft, äh, unterschiedliche soziale Schichten, dass es wirklich noch in einem lebenswertesten Land der Welt, Mhm. wie Wien, Mhm. Österreich, Mhm. dass es noch immer diese Probleme gibt. Welche Projekte gibt es zum Beispiel dann noch, die die Mhm. Volkshilfe Wien, im Speziellen jetzt Volkshilfe Wien, äh, angeht? Ganz speziell Volkshilfe Wien, weil das wäre jetzt gleich natürlich das, was
1: ich als auch Herzensangelegenheit gesagt hätte, ist die Kindergrundsicherung und unser Vorhaben der Volkshilfe Kinderarmut abzuschaffen. Ähm, Das betreiben wir aber als Volkshilfefamilie, als Volkshilfegruppe mhm. und ist auch absolut dringend notwendig, weil es gibt tatsächlich, und ich glaube, es ist auch wieder schlimmer geworden, strukturelle Benachteiligung. Mhm. Also die, sozusagen die, die, die Geschichte, dass Emanzipation erfolgreich war und Feminismus nicht mehr gebraucht würde, mhm. dass jetzt die Zeit angebrochen ist, wo jede ihres Glückes Schmied ist und alle alles schaffen können, das ist einfach nicht wahr. Also es ist einfach eine Lüge. Also es stimmt auch in keinem Land der Welt. Mhm. Und die Einkommensschere und vor allem die Armuts- und Reichtumsschere, also ja. müssen wir gar nicht von Einkommen reden, weil ja. da trifft das gar nicht so zu, sondern die Vermögenslagen mhm. haben sich einfach wirklich extrem auseinanderentwickelt in den, in den vergangenen 30, 40 Jahren. Mhm. Das ist ein... Plan, der neoliberale Ideologie heißt mhm. äh, oder eigentlich Religion. Also es ist auch nicht basi- Also sozusagen Ökonomie ist ja keine ist ja keine Naturwissenschaft. Das mhm. also ist ja auch was was einem eingeredet wird, Wirtschaft muss so funktionieren. Wirtschaft ja. muss Konkurrenz ja. haben wird, ja. bla bla bla. Stimmt einfach nicht. Also man kann eh das so finden, ja. aber man findet es mhm. halt dann so. Mhm. Es ist aber keine Naturwissenschaft so. Mhm. Das erstaunt viele, weil wir natürlich jahrzehntelang jetzt irgendwie in dem Glauben gelassen worden sind. Eigentlich ist das eine Naturwissenschaft und die Marktkräfte müssen sich so verhalten, bla bla. Also mhm. finde ich ganz schrecklich. Wir sagen als Volkshilfe, äh, wir brauchen eine Kindergrundsicherung. Warum? Weil wir als Österreich äh, das erste Land sein wollen, das Kinderarmut abschafft. Kinderarmut ist eine absolute Ungerechtigkeit, mhm. hat ja mit den Kindern selbst nichts zu tun und stellt wieder nur auf Herkunft ab. Mhm. Und Herkunft, da meine ich eine diverse Herkunft. In Wirklichkeit die Herkunft, wie gut oder schlecht sind Eltern ausgestattet, naja. einfach sozialökonomisch.
0: Was bedeutet jetzt genau diese Kindergrundsicherung? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie viel bekomme ich oder wovon hängt das ab? Wir glauben mehrere Dinge.
1: Mhm. Und das hat sich auch jetzt wieder bewiesen, wenn man jetzt sozusagen auch Nachrichten hört und es gibt so viele... Individuelle Unterstützungsleistungen, Einmalzahlungen, auch mhm. jetzt diese 60 Euro mehr für Kinder und so weiter, dann bedeutet das auch, Familien, die darauf angewiesen sind, dass sie öffentliche Unterstützung bekommen, Unterstützung mhm. des Staates, der Staat des Staates und so weiter, sind einem Behördendschungel und einer Bürokratie noch zusätzlich ausgesetzt ja. und müssen von Amt zu Amt und von Stelle zu Stelle laufen, mhm. um ihr Auslangen zu finden. Die Kindergrundsicherung mhm. soll alle Kinder auf eine gleiche Stufe stellen und alle Kinder in Österreich, alle Kinder in mhm. Österreich mhm. sollen einen Grundbetrag erhalten für oh, ihr okay. Leben. Ja? Mhm. Denn es ist schon auch so, wenn man arm ist, hat man zu wenig Geld. Mhm. Das wird ja auch oft diskutiert. Mhm. Sollte man nur Sachleistungen machen? Die erste Frage, die gestellt wird, warum Kindergrundsicherung, Und das kriegen die Eltern ausgezahlt und der Standardsatz ist dann, na, wird das nicht für was anderes ausgehen? Yeah. Kommt das yeah. dann den Kindern zugute? Oder yeah. auch sozusagen sofort das Armen-Shaming, ja? Mhm. Weil die sind sowieso unfähig, haben kein Geld und versaufen's. Also mhm. es ist ein, ein wahnsinniges Bild, ja. das in den, in den Köpfen, glaube ich, nicht nur der ÖsterreicherInnen, sondern überhaupt, überhaupt ist, der Menschen, was, ja. der Menschen mhm. sozusagen was, ähm, was armutsgefährdet oder armutsbetroffen überhaupt bedeutet. Mhm. Also diese Leute sind weder blöd noch unfähig, noch Mhm. sind sie arbeitsunwillig, noch sonst was. Es gibt auch unter diesen Menschen, wie auch unter den reichen Menschen oder den Wohlhabenden, wie auch immer, einen Prozentsatz an Leid die du und ich nicht wollen. Mhm. Aber mir ist ehrlich gesagt wurscht, in welcher ja. Einkommensgruppe die vorhanden sind. Bei den Reichen ist es dann meistens ein bisschen schlimmer, weil die natürlich mehr Geld entweder mhm. bekommen können, mhm. erwirtschaften, unterschlagen, spekulieren oder sonst was. Also wenn es kein Geld hast, kannst du das ja. alles nicht machen. Ja. Ja. So, Also das heißt, eine Grundausstattung für jedes Kind Und dann kennen wir natürlich die vier Dimensionen äh, der der Armut oder sozusagen, Mhm. wie sind Kinder betroffen, wovon sind sie ausgeschlossen, wenn ihre Eltern, wenn ihre Herkunft Mhm. äh, äh, arm ist. Sie sind gesundheitlich mehr benachteiligt, sie sind bildungsmäßig mehr benachteiligt, sie haben weniger Teilhabe in der Gesellschaft, also auch kulturell, Mhm. äh, Sport und so weiter. Ja. Mhm. Das Mhm. heißt, wir brauchen einmal eine bessere finanzielle Ausstattung für die Familien äh, und für die Kinder. Mhm. Und dann natürlich auch äh, gekoppelt an das Einkommen der Eltern. Weitere Geldzahlungen, logisch, je ärmer die Eltern sind, keine weiteren Geldzahlungen, je reicher oder je wohlhabender die Eltern sind. Also man braucht sich auch keine Sorge machen,
0: also alle diese Sorgen, die man halt so hat. (lacht) Genau, aber es ist ja auch so, dass sowas natürlich auch von der Politik und dann für jetzt mal bewilligt werden muss absolut
1: es ist auch ein großes Programm es ja. ist ein Bundesprogramm also mhm. wir stellen damit auf eine Forderung an Österreich also mhm. die Bundesregierung äh, ab mhm. äh, und zwar generell eigentlich wurscht welche Bundesregierung mhm. ähm, wir haben ein Vorbild das ist Deutschland in der Ampelkoalition in Deutschland hat man sich auf eine Kindergrundsicherung committed mhm. Da sind die Modelle nicht so ausgegoren wie bei uns. Darauf sind wir sehr stolz. Unsere Mhm. Supercracks in der Kindergrundsicherung sind der Erich Fenninger und die Judith Ramftler. Mhm. Ähm, Wir haben das auch schon getestet in mehreren Bundesländern. Qualitativ, nicht quantitativ, also Mhm. mit ein paar Familien. Mhm. Wir wissen, wie es den Kindern geht. Und wir können sagen, ausreichend finanzielle Mittel für Familien mit Kindern Mhm. führen zu einem Aufblühen der Kinder und der Familien. Mhm. Es ist im Gegenteil, also es ist nicht, also es ist nicht so, dass äh, die Eltern dann einfach nur auf das Kindergeld warten und mhm. sich damit ein tolles Leben machen, weil so viel ist auch nicht. Das ist ja immer diese berühmte soziale Hängematte, ja. sondern dass, wenn der Stress der Eltern das Geld einzutreiben, damit es bis zum Ende des ja. Monats hält, alle Behördentermine zu machen, Jobsuche zu haben, besseren Job zu suchen, billigere Wohnung, bla bla bla, mhm. dass dann der Stress abfällt und wirklich man sich mehr auf eine gesellschaftliche Teilhabe konzentrieren ja. kann, ja. weniger eingeschlossen ist in sozusagen der Armutshaltung, die Kinder eine andere Perspektive entwickeln, mhm. sich nicht mehr im vorauseilenden Gehorsam beschränken lassen äh, von den Sorgen der Eltern. Mhm. Kinder Mhm. sind ja sehr einfühlsame Wesen, wenn die merken, die Mama hat immer Sorge, es gibt nicht genug zu essen am Ende des Tages, Mhm. Obst sowieso ab der zweiten Woche im Monat nicht mehr. Mhm. Es gibt einfach kein Mitfahren auf irgendwelche Aktivitäten, die die Schule macht. Dann sagen die Kinder, ich will da eh nicht mit, das ist eh blöd. Hm. Weil die Hm. wollen nicht sagen, Mama, wo ist das Geld und wieso hast du das nicht? Also nur die Misanthropen, also nur die, die Hm. Menschen nicht wollen, Hm. glauben immer nur ans Böse in den Menschen und dass eh das Geld nur verprasst. Also wir wissen, beforschterweise, das Gegenteil ist der Fall. Hm. Und ein Satz vielleicht noch dazu zur Kindergrundsicherung. Österreich lebt tatsächlich von rauchenden Köpfen. Von gescheiten Mhm. Menschen, Mhm. die Bildung haben, die studieren, die eine Fachkarriere machen, Mhm. die mitdenken können und wollen, die Mhm. sich beteiligen, weil wir sind kein riesiges Industrieland mit Billigstarbeitskräften. Und das ist gut so, aber das heißt, die Grundlage als Kind, jede Chance zu haben im Leben, ist das, was Österreich voranbringen wird. Und gleichzeitig Hm. aber auch die Kinder selbst. Mhm. Aber es Mhm. ist auch uneigennützig, Kinder gut auszustatten.
0: Es ist richtig. Es ist humanistisch, demokratisch und ökonomisch richtig. Es ist ja erschütternd, als ich das gelesen habe. Ich meine, wenn man sich mit den Themen ja nicht so wirklich befasst, dann kriegt man das ja nicht so wirklich mit. Aber wirklich in Österreich, dass jedes fünfte Kind armutsgefährdet ist, ich meine, das sollte eigentlich Alarmglocken läuten. Ja. Ja, ja, definitiv. Aber nachdem
1: so stark verhaftet ist, dass Armut selbst verschuldet ist, mhm. äh, dauert das lange und braucht diese Multikrisen, in denen wir die letzten drei Jahre leben, mhm. damit leider dieses Thema so groß wird, mhm. dass es nicht nur unter Anführungszeichen die üblichen Verdächtigen betrifft. Mhm. Also wenn es wirklich nur die migrantische Mutter mit drei Kindern ist, die mhm. leider von ihrem Mann verlassen wurde, der, was auch immer, ist ja wurscht, mhm. wenn das nicht eine von uns ist, ja, ja. Ja, ja. dann findet da keine Empathie und kein Connect statt. Mhm. Wenn aber leider die Multikrise von Corona über Teuerung, über Ukraine-Krieg, über Inflation, über mhm. sonstigen Wahnsinn, ähm, dann schon so viele Menschen trifft, die sich zum Beispiel die nächste Miete nicht leisten können, ja. die äh, keine günstigere Wohnung finden, weil es die nicht gibt und so weiter und so fort. Ja, ja Dann, ja. dann ja. rückt sie ins Bewusstsein der Politik, dann rückt sie ins Bewusstsein des Otto-Normalverbrauchers ja. Ja. und dann muss man plötzlich drüber nachdenken, aha, okay, äh, diese 1.300, 1.400 für eine Familie, mhm. ähm, puh. Das bedeutet nach den Eurosilk-Zahlen
0: schon armutsgefährdet. Mhm. Ja. Also dann denkt man einfach drüber ist, nach. Ja, ja, es ist wirklich, es ist wirklich eine Katastrophe. Und ich, ich habe echt, wie ich die Zahl gesehen habe und ich mich damit beschäftigt habe, da, da, da muss man sich schämen, wirklich, dass man in einem Land wie Österreich. Dass da wirklich Kinder armutsgefährdet sind, dass sie überhaupt darüber sprechen. Und das, das war für mich wirklich so ein, so ein Schock. Wie sieht denn das aus? Wann plant, also, wann könnt, kannst du es überhaupt sagen? Mhm. Wann planst du mit diesem, mit dieser, mit dieser Entscheidung, dass sie durchgeht? Also, was wir jetzt schon geschafft haben,
1: durch lange Jahre, erstens der Entwicklung, der Beforschung und auch des Lobbyierens dieses Themas, ah. ist, dass es doch schon Zumindest bei mehreren Parteien auf sehr fruchtbaren Boden gefallen ist die Mhm. Idee, dass man mit einer Kindergrundsicherung nachhaltig Armut bekämpfen kann. Mhm. Äh, Natürlich, von heute
0: auf morgen wird das nicht
1: gehen. Erstens nicht von heute auf morgen, aber natürlich bei den Kindern anzufangen, Armut zu bekämpfen, Mhm. wirkt natürlich über Generationen natürlich. und Generationen. Also natürlich. wenn du durchbrechen kannst den, den Teufelskreis aus äh, Vererbung von Bildungsarmut ja, und natürlich. so weiter. Also ja. wirklich schlau, wirklich gescheit. Mhm. Das ist uns schon gelungen. Und wir werden das einfach äh, weiter betreiben und natürlich jetzt ganz vehement, weil äh, 2024 ein Wahljahr ist. Mhm. Also es gibt Europawahlen, es mhm. gibt die Nationalratswahlen mhm. und wir hätten schon gerne und darauf legen wir es auch an, dass Kindergrundsicherung, die Einführung einer Kindergrundsicherung durchaus auch eine Kondition für Koalitionsvereinbarungen sein sollte.
0: Gibt es eine Begrenzung der, des Alters, also wann die Kinder Anspruch auf diese Grundsicherung haben? Na, es ist einfach
1: definitiv da, wo du als Kind giltst und das ist 0 bis 18.
0: 0 bis 18? Ja, es ist bis mhm. zur
1: Volljährigkeit,
0: mhm. genau. Mhm. Ich würde gerne auf ein Thema kommen, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, weil ich ja immer wieder von jungen Frauen und Mädchen angesprochen werde. Es gibt ja sehr, sehr viele wirklich taffe Mädels, die mir begegnen und sagen, ja, und bist du super, du hast es geschafft und wie könnte ich das auch schaffen? Gibt es da irgendwie von der Volkshilfe Wien etwas, so ein Programm, wo ihr auch die Mädels fördert in ähm, Frauen, also atypischen Berufen, zum Beispiel Fuß zu fassen. Was gibt es da für Projekte?
1: Wir haben ein paar äh, Jugendprojekte und dort findet auch immer ganz besondere Mädchenförderung statt. Also in unseren Kreisen Heißt das sowieso entweder feministische Mädchenförderung mhm. oder emanzipatorische. Mhm. Also es geht einfach auch wirklich um ein anderes Rollenbild. Ja? Mhm. Wenn wir zum Beispiel unsere Produktionsschulen hernehmen, die Ausbildungsfit-Maßnahmen, die wir betreiben, das ist Jobtrain und Jobfabrik, mhm. dann ist sicherlich dort auch immer dabei, eine besondere Förderung von Mädchen in den sogenannten atypischen Berufen. Mhm. Ja, also, was mhm. ist dann IT-Technik, also die berühmten MINT-Berufe etc.? Ja. Wir haben, wie ich schon sagte, Wohngemeinschaften, sozialpädagogische, wo Kinder und äh, Jugendliche leben, die nicht zu Hause leben können. Mhm. Äh, sind wir jetzt, glaube ich, haben wir elf oder zwölf äh, Wohngemeinschaften. Da betreiben wir ein ganz besonderes Projekt, das heißt äh, Starke Mädchen, gute Zukunft und mhm. ist besonders für die Mädchen, die in unseren WGs leben die sind ist ein sogenanntes Care-Liefer-Programm. Mhm. Das sind eben jene Kinder, die in Wohngemeinschaften, in Fremdunterbringung leben und für die man schon recht frühzeitig gute Netzwerke schaffen mhm. muss, mhm. damit sie sie haben, wenn sie ausziehen äh, von uns mit 18. Ja? Mhm. Und da geht es auch ganz Besonderes darum, Mädchen zu fördern. das ist immer eine Mischung aus... Ähm, Selbstwertgefühl steigern, mhm. Rollenbilder aufzeigen und klar machen,
0: mhm.
1: warum ist was wie, was bedeutet Diskriminierung, was musst du dir gefallen lassen oder nicht, mhm. in deinem Umfeld, von deinen Freunden, in der Schule, ja, und ja. so weiter und so fort. Also was ich sagen kann, ist, es ist, zieht sich de facto durch. Mhm. Es zieht sich durch, ähm, als, als eine integrierte, als ein integriertes Angebot, an Mädchen und Frauen, die wir betreuen, sie auch wirklich in ihrem Fortkommen und in ihrem
0: Selbstbewusstsein für ihre Rechte zu stärken. Tanja, du hast es ja auch erwähnt, den Pflegebereich. Mhm. So, jetzt wissen wir, dass wir einen enormen Pflegemangel haben an Pflegekräften. Wie kann man zum Beispiel bei euch andocken?
1: Kommen, 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 kommen. (lacht) (lacht) Alle, die Lust haben und wollen, gerne. Ja, wir, wir sind ein ganz großer, äh, mobiler Anbieter von Pflege und Betreuung. Das heißt, wir haben Kolleginnen an die 700, 800, die jeden Tag zu den Kundinnen und Kunden mhm. äh, hinausgehen in ihre Wohnungen. Mhm. Das ist ein wirklich ähm, selbstbestimmter, toller und interessanter Job. Mhm. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Wir bilden selber aus. Äh, okay. Heimhilfen, Pflegeassistenz. Äh, ganz, ganz toll. Wir haben... Äh, glaube ich, ein tolles Angebot auch für äh, Frauen, sind ganz viele Frauen, aber auch für Männer haben wir Gott mhm. sei Dank auch genügend. Mhm. Was Arbeitszeitmodelle betrifft, ich freue mich sehr, dass ich immer wieder mache, selber die Willkommenstage ja. in der Volkshilfe Wien und freue mich dann, wenn ich neue Kolleginnen kennenlerne, ja. die finden, wir sind sehr kollegial, wir achten sozusagen auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mhm. Es ist ein Job, wo du empathisch sein musst, mhm. wo du dich, und das sind auch die Kolleginnen total, Die wollen das Beste für ihre Kundinnen und Kunden. Sie sie kennen sie. Sie sind eigentlich die Stütze für die Kundinnen und für die ganze Familie. Mhm. Haben auch mit den Angehörigen zu tun. Unsere Kolleginnen in der Pflege und Betreuung haben auch oft ganz interessante Karrieren, wo sie herkommen, was sie vorher alles schon gemacht haben. Also es sind wirklich tolle, stabile Persönlichkeiten. Die auch jeden Tag viel einfach allein entscheiden müssen, weil sie eben auch äh, alleine unterwegs sind in der Stadt. Aber wir haben äh, sozusagen uns in Grätzeln mhm. jetzt formiert, wo man auch gemeinsam äh, sozusagen Teams bilden kann, mhm. über die Kundinnen reden. Da könnte ich jetzt mühsam mal gerne einen Podcast jetzt zu der. Es ist merke. wirklich
0: toll. Nein, ich super. Merke. Also. Ich, mein, ich habe sie, hab sie selber gesehen beim Sommerfest, bei eurem Sommerfest. Ich meine, ich brauche sie auch, glaube ich, oder ich will es trotzdem erwähnen, wir wissen ja alle, dass die Volkshilfe Wien super divers ist. Ja. Und so, das spiegelt sich ja auch natürlich auf die MitarbeiterInnen aus. Und wie wichtig ist denn da dann die Mehrsprachigkeit?
1: Na, die ist eigentlich unser Asset. Mhm. Also das, was wir tatsächlich versuchen, ist Diversität zu leben. Mhm. Und das ist eben aber auch nicht nur Sprache. Also es wird ja oft missverstanden. Es ist auch nicht ethnische Herkunft. Mhm. Äh, Aber ganz wichtig ist natürlich, was äh, auch die Diversität Wiens betrifft, Jung, Alt, Mehrsprachigkeit Mhm. äh, und so weiter und so fort, ist das etwas, was wir wollen, was wir begrüßen und auch unbedingt fördern wollen. Wir haben einen Sprachenpool äh, gegründet, wo wir auch sozusagen äh, gesammelt haben jene Kolleginnen, die auch insgesamt in der Volkshilfe Wien äh, Unterstützung und Übersetzungsleistungen machen mhm. können, aber so, damit man in der Kolleginnenschaft weiß, wie viele Sprachen gibt's, welche Kolleginnen können das, auch auf welchem Niveau sozusagen ja. sprechen, ja. Äh, Deutsch, äh, Türkisch, Serbo-Kroatisch. Asari, weißt du Kuckuck, wie die alle ja. heißen. Also wir ja. haben 60 äh, Nationen, dann kann man sich ausrechnen, bei 60 Nationen, wie viele Sprachen das sind. Ja. Viele Länder haben ja vier, fünf Sprachen ja. und nicht nur eine. Mhm. Wir sagen ja auch immer, so wie der Chef auch, äh, Einsprachigkeit ist heilbar. heilbar. Ja. 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 Was uns allerdings, wo wir besser werden müssen, insgesamt, auch wir, ist schon, wie, äh, wie, wie kann man Mehrsprachigkeit tatsächlich unterstützen? Und damit meine ich, Alle Sprachen, Mhm. egal welche, Mhm. Äh, ganz sicher auch eine Unterstützung äh, für die Kolleginnen, was das deutsche Niveau betrifft. Mhm. Ganz sicher aber auch, was äh, die sozusagen, das wirst du besser wissen, weil du bist ja sozusagen eine eine, eine quasi Sprachenvermittlerin, Mhm. Sprachenprofessorin. Was das heißt, eine Sprache sprechen zu können nicht tschuschisch, ja, ja. wenn wir sagen im ja, nennen. Ja,
0: ja, also, das ja. ist, es
1: geht ja auch bei Sprache und Mehrsprachigkeit nicht nur um, ich kann eine Sprache irgendwie durchnudeln, mhm. sondern was ist mein Sprachniveau, was ist mein Vokabular. Mhm. Wir überlegen uns, wie können wir Sprache und zwar Fachsprache mehr fördern und wie können wir das als Regelprogramm anbieten? Das ist anbieten? wichtig. Ist aber ja. sehr schwierig, ja. Esa, weil. Ja. Obwohl alles über Diversität gesprochen wird, das wird nicht wirklich integriert, zum Beispiel gezahlt. Mhm. Es gibt immer noch ein zu wenig begleitende Sprachunterstützung, ja. Sprachcafés, Fachsprache. Du hast immer noch Kurs ja, ja. A1, B1, C1, verlernst währenddessen der eigene Sprache, mhm. kannst nicht in den Arbeitsmarkt ein... Also es ist weltfremd. Ja. Wir wollen der Welt näher werden, bemühen uns da sehr, haben Programme versuchen, dafür Förderungen aufzustellen, weil wir wollen die Mehrsprachigkeit unserer Kolleginnen wirklich unterstützen. Wir brauchen sie als Asset für die Kundinnen. Unsere Kundinnen brauchen sie. Ja. Wien ist divers. Ja. Das ist Normalität. Also wir wollen auch durchsetzen, dass Diversität und dazu gehört Mehrsprachigkeit Normalität wird hm. und nicht so als so Außerordentlichkeit betrachtet wird.
0: Ja, das wird's leider nach wie vor. Ja. Und ich denke mir, ich meine, die Wirtschaft profitiert ja allen voran, die Wirtschaft profitiert davon. Also Mehrsprachigkeit ist wirklich ein Asset und ich kann es nur jedem wirklich ähm, ähm, ans Herz legen, wenn ihr mehrere Sprachen Uf, sprecht, nicht. bitte auch leben, diese ja. Sprache. Und nicht, ähm, ich meine, ich habe das ja, ich habe das ja auch wirklich zu hören bekommen, dass viele junge Leute sich geniert haben, in der Öffentlichkeit in ihrer Muttersprache zu sprechen, weil sie sonst nicht akzeptiert werden. Sie ja. werden nicht akzeptiert, oder dieses Ganze äh, in Österreich
1: redet Deutsch vor mir, weil ja. was ja sonst nicht was Und Also, ich, meine, ich halte das alles gar nicht aus. Ja. Ich finde das so wirklich wahnsinnig vertrottelt. Ja? Ja. Also, ja. Ich glaube auch, es ist, gut. du sagst, die Mädchen haben dir das erzählt, es ist vielleicht, ich habe mir gedacht, schon noch ein bisschen eine Generationenfrage, weil die Wiener Gesellschaft die ist halt heute noch diverser mehr. und die Jungen wachsen einfach so auf. Mhm. Ja? Also weiß ich nicht.
0: Die jetzige, also die, die, die Gen Z ja. würde vielleicht nicht so, aber ich habe schon Mädels erlebt, die zu mir gekommen sind ähm, und, und gesagt haben, ja, ich habe ja. halt ja, lange klar. Zeit ja. wirklich nicht die Sprache gesprochen und ich habe mich geniert, weil ja, ich ja, es nicht Sie wollte. wurden sich auch
1: angehalten, dass ja. sie es nicht sprechen. Dann gibt es immer gibt's diese... Pausensprache Deutsch, Diskussion ja, ja, dauernd, ja. ja, die immer wieder aufkeimt, jetzt ja bekanntlich wieder da ja. in Niederösterreich. Ja. Also, ist einfach, das erwächst aus, weiß ich nicht, Unsicherheit der deutschsprachigen Bevölkerung, die, oder vielleicht gar nicht Unsicherheit, sondern eigentlich <lacht> übersteigerten, Selbstwertgefühl, weil ich frage mich, wieso glauben Leute, dass immer über sie gesprochen wird? Ja. Also wieso glaubt, wer in der Straßenbahn hinter mir sitzt, wer, der unterhält sich mit seiner Freundin auf so Heli ja. und die reden über mich. Weil über was sollten sie sonst reden? Ich meine, das ist, also ich,
0: Ja, ich verstehe dich eh. Das gibt's es ja. doch nicht. Ja. Das, wird sich, das wird sich, aber in den nächsten, also ich bin wirklich sehr optimistisch, wird sich in, hoffentlich in den nächsten paar Jahren muss. Ändern. Muss. Es, geht, muss. es geht auch nicht anders. Ja. Muss. Klar. Ne, Weil nein. wir auch wirklich sehr ja. internationaler werden. Ja. Man, man, man sieht die, die Mehrsprachigkeit leider noch nicht so wirklich. Aber wir, wir sind international und wir werden noch diverser. Die Gesellschaft ändert sich ja pausenlos. Ja. Definitiv. In Wien hatte jeder Zweite einen, ich, ich mag das Wort nicht, ja. aber einen Migrationshintergrund. Ja, ja definitiv.
1: Ja. Und bei dem Migrationshintergrund sozusagen in der großen, damals noch Donaumonarchie, wie heißt ja auch Wesseli, das ist definitiv noch aus einer Generation davor, nämlich die Großeltern oder Urgroßeltern, wo ja Assimilation das Programm war und auch tatsächlich ein Verbot der Sprache. Also insofern Amtssprache Deutsch, dass halt auch in diesen Familien nicht äh, Tschechisch oder wie auch immer weitergegeben wurde. Also von uns kann das keiner.
0: Mhm. Tanja, sag mal, wie schaut denn eigentlich dein Alltag, dein Arbeitsalltag aus? Als Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, bitteschön.
1: Also ich bekenne mich dazu, dass ich 24-7 Volkshilfe bin. Wirklich? Wirklich. bist du ein Arbeitstier. Ja, ich bin ein Arbeitstier, aber es ist ja auch nicht nur meine Arbeit. Es ist ja auch meine Organisation. Das Unternehmen, die die Tradition.
0: Also wenn ich das von jemandem behaupten kann, dass diese Person seine Arbeit lebt, dann bist du das. Oh ja, ich, ich sage sogar Danke ja. dazu. Also ich finde das auch
1: jetzt nicht schlimm. Ich, ich bekenne mich zu, ich habe ein Live-Life-Work-Work-Balance.
0: Ja, ja. Ja, voll. Also bei dir wirklich. Es lebt
1: auch die ganze Familie mit, alle ja. freuen sich, alle tun Spenden sammeln, alle tragen bei. Also ich lebe auch in einem Umfeld, wo das niemand komisch findet.
0: Ich, 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 <lacht> wünschte, ich wünschte wirklich, viele Menschen auf dieser Welt hätten so also einen Bezug zu seiner Arbeit, wie du es hast. Weil es ist auch nicht selbstverständlich, dass man, dass man so mit der Arbeit lebt, dass man die Arbeit wirklich auch liebt. Ja, total.
1: Also, ich finde, ja, einfach, also jeden Tag wirklich etwas absolut Sinnvolles zu machen, was wirklich einzelnen Menschen und der Gesellschaft was bringt, ja. hat ja auch nicht jeder diese Arbeit. Also, ich bin privilegiert.
0: Wollte ich gerade sagen, ich bin privilegiert. Ja. Tanja, wir sind auch schon am Ende. Das war nämlich unser Special, deutsche Sprache, schwere Sprache Special zum Special. Thema Volkshilfe <lacht> Wien und was sie alles so macht. Ich danke dir für deinen Besuch. Wow! Jetzt bin ich aber baff. Danke da. Dank <lacht> ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merkt dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link